0: Hallo, hier ist Marvin. Könnt ihr euch noch an euren Sexualkundeunterricht in der Schule erinnern? Farina ist 14 Jahre alt. Auch sie hat schon vieles zum ersten Mal gemacht. Aber mit einem Jungen geschlafen hat sie noch nicht. Doch seit einiger Zeit sind Jungen für sie und ihre Freundinnen zum Thema geworden. Ja, das ist von der Schulfilm-DVD Jugendliche und ihr erstes Mal. <lacht> Vielleicht kennt ihr die auch noch aus der Schule. Ja, Sexualkunde früher war immer so ein bisschen weird, oder? Und vor allem auch sehr unvollständig. Denn wir alle wissen ja, Sexualität ist mehr als die Fortpflanzung zwischen Mann und Frau, oder? Es gibt so viele Arten zu leben und zu lieben. Und deswegen frage ich euch in dieser Woche, LGBTQI+, sollte das Unterrichtsfach werden?
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
0: Also sollten wir in der Schule mehr über lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intersexuelle Lebensweisen lernen? Eine erste Meinung von euch aus der Sputnik-App.
1: Wenn ich mich so an meinen Bio-Unterricht zum Beispiel zurückerinnere, dann war es hauptsächlich Körperwissen, Verhütung, Gewaltprävention und Schwangerschaft. Und eigentlich wurden wenig bis gar keine queeren Themen überhaupt behandelt. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht.
0: Und mehr Meinungen von euch zum Thema gleich. Hab auch einen Experten hier im Podcast, Dominik Manthey hört ihr, der ist Sexualpädagoge und sagt, naja, das ist gar nicht so einfach über queeres Leben in der Schule zu sprechen.
2: Und dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Grund natürlich auch, dass die ähm, Lehrpläne, also die Schulgesetze da relativ äh, vage sind. Die schreiben das nicht genau vor. Das und das muss thematisiert werden, sondern halten das eher offen. Und deswegen macht der eine Lehrer das halt so und die Lehrer, die andere Lehrerin macht das so.
0: Ja, aber Dominik hat da auch schon eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte. Hört er hier gleich bei Deine und Meinung. LGBTQI als Unterrichtsfach macht das Sinn. Kai ist hier aus unserem MDR Sputnik Pride Podcast. Ja. Bei Sputnik Pride geht's ja immer um die Themen, die gerade so in der Welt der LGBTQI-Plus-Community interessant sind. Ihr sprecht da zum Beispiel über Coming-outs, Geschichten von Drag-Queens und klärt Vorurteile auf. Sehr gute Sache. Und das, was du da in deinem Podcast machst, Kai, sollte das auch Unterrichtsfach werden? Was sagst du?
3: Ich weiß nicht, ob es genug Stoff äh, bietet für ein ganzes Fach, weil ja auch, man muss ja auch gucken, irgendwie so, was weiß ich so, man schätzt 10% maximal von allen Menschen sind LGBTIQ plus in irgendeiner Weise. Ähm, dass dann ein ganzes Fach, glaube ich, für alle ein bisschen viel wäre, ist klar. Aber ich denke, dass es im Sexualkundenunterricht doch seinen Platz hätte, dass man da mal mehrere Stunden nur das macht, und wenn wir mal überlegen, im Biologieunterricht generell kommt der Sexualkunde jetzt nicht super viel vor, aber man müsste da schon wenigstens mal ein, zwei, drei... Unterrichtsstunden komplett damit sich befassen,
0: ja. Ja, ich überlege mal gerade so, wie war denn das bei mir damals? Sexualkundeunterricht, wann geht das so los? Vierte Klasse, ne? Hm. Ja, es wird darüber geredet: es gibt einen Mann, es gibt eine Frau, die können Sex haben und im besten Fall, wenn sie das wollen, kommt ein Kind irgendwie zustande, das war es dann auch schon, ne? Ähm, ich, was ich halt so sinnlos finde, weil, wenn ich mir meinen Freundeskreis heute angucke, da gibt's Lesben, da gibt es Schwule, da gibt es Heteros, da gibt es Menschen, die sich als nonbinär definieren oder transsexuell oder eben sagen, wir sind pansexuell. Das ist ja nun mal die Realität. Warum wird das nicht auch in der Schule erzählt?
3: Nee, ich schätze mal, es hat ja alles angefangen irgendwie... Was ist hier in den 50ern, 60ern, wo es noch kein HIV-AIDS gab und man noch nicht so viele über Geschlechtskrankheiten wusste, dass man da gedacht hat, ja, das, was auf jeden Fall da rein muss in den Sexualkundeunterricht ist, am besten heiratet ihr und ihr seid alle schön hetero und dann könnt ihr Sex haben. Und dann auch nur so, wie der Mann das will. Das war ja so der Anfang. Und ich glaube, seit der Aids-Krise in den 80ern ist es so, dass der Sexualkundeunterricht sich dahin entwickelt hat, dass man ganz, ganz doll aufpassen muss. Sex tötet im Zweifel Zweifelsfall. Mhm. Und Sex ist immer noch nur heterosexuell. Und dass es Homosexuelle gibt, wird vielleicht mal am Rand erwähnt. Und was wir, glaube ich, machen müssen, ist dann Bewusstsein für schaffen, dass es überhaupt ähm, Leute gibt, die LGBTIQ sind. Und es sind nicht nur die Homosexuellen. Ähm, man muss grundlegend den Unterschied erklären zwischen Geschlechtsidentität und Sexualität. Das eine ist ja, was man ist. Und das andere ist, wo, wo man sich dazu, äh, wo man sich angezogen fühlt. So. Ähm, was zum Beispiel Cisgender, dass man halt, ne, man ist geboren als Mann und man tickt auch im Kopf als Mann, was ist Transgender, wenn man im Kopf anders tickt, als vielleicht die biologische Form ausmacht. Und das Problem ist, dass da ähm, politisch noch überhaupt kein Konsens stattfindet. Das, da gehen ja die Meinungen total auseinander, weil für mich ist es keine Meinung, für mich gibt es Gender und es gibt auch Transgender und es ist nicht einfach nur was, was die Leute ausdenken, das passiert wirklich und das ist dann eine Frau, obwohl es, obwohl du vor dir einen männlichen Körper vielleicht siehst. So, oder einen Körper, der man Mann war. Und da muss so ein Umdenken stattfinden. Und bevor das nicht, bevor nicht alle auf einem äh, auf einem Nenner sind, mit das, das dass es halt Gender, Gender, mehr Gender als nur Wenn männlich und weiblich gibt, dann, dann wird das noch sehr lange dauern. Ja,
0: und ich fand das damals in der Schule auch so langweilig. Mann, Frau, ja, okay, kennen wir halt alle, aber was gibt's denn sonst noch so für Lebensrealitäten? Ganz ehrlich, hm. meinen ersten Schwulen habe ich kennengelernt, durch die Fernsehserie Dawson's Creek. Oh, scheiße. So. Da gab es halt einen Schwulen im Dorf oder in der Schule ich dachte mir so, ah, cool, es gibt einen selbstbewussten homosexuellen Mann. Wie war das bei dir? Wie bist du an Infos gekommen in deiner Schulzeit?
3: Über das Internet zum Beispiel, ähm, über Freunde, Freundinnen, ja. ähm, über Medien, also Fernsehen oder so. Dadurch kam das. Und das Problem dabei ist, dass mir nie klargemacht wurde, in der prägenden Phase der Jugend so, dass es okay ist, und ein völlig valider Lebensentwurf, auch homosexuell zu sein, auch in der Schule, da wird ja vorgelebt von, von allen Klassenkameraden, ähm, schwul ist halt synonym für uncool und scheiße und doof und alles, was schwul ist, ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert und deswegen solltest du das nie sein. Hat dazu geführt, dass ich ganz lange, jahrelang das für mich versteckt gehalten habe, dass ich schwul bin. Und das ist doch einfach schade. Ja, krass. Und wenn es diesen Unterricht gäbe, oder wenn man wenigstens im Unterricht genug Zeit lassen würde, um mal darüber zu sprechen, dass es auch noch andere Lebensentwürfe gibt, als heterosexuell sein, und dass es völlig legitim ist, dann wäre ich, glaube ich, schneller gewachsen als Mensch.
0: Ja, hast du schön gesagt. Kai, wir quatschen gleich weiter. Und diesen Wunsch mache ich mal copy-paste und schicke den an Professor Dominik Mantay jetzt von der Internationalen Hochschule IU. Du bist Professor für soziale Arbeit und selbst Sexualpädagoge. Dominik, wie erlebst du denn den Sexualkundeunterricht an Schulen in unserem Land?
2: Aus meiner Erfahrung heraus gibt es sehr viele engagierte Lehrerinnen, die auch, sagen wir mal, Sexualkundeunterricht sehr bunt gestalten und auch vielfältige Themen mit einbringen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die das gar nicht machen. Insofern kann man aber erstmal nicht den Sexualkundeunterricht so, würde ich sagen, so grundsätzlich schlecht machen. Also zum Beispiel gibt es in NRW ein Projekt Projektschule der Vielfalt, da findet sehr viel statt, auch zum Thema LGBTQ und so.
0: Aber ganz oft findet das im Unterricht eben auch nicht statt. Warum? Woran liegt das? Was sagst du?
2: Das würde ich sagen, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es ja auch ein schambesetztes Thema, was so ein bisschen tabuisiert ist, auch gesellschaftlich. Das macht das Lehrerinnen und Lehrer auch schwer. Ne? Das kennen wir ja von uns selber. Das eine oder andere Thema fällt uns leichter anzusprechen und genauso ist das bei Lehrerinnen und Lehrern auch. Und dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Grund natürlich auch, dass die ähm, Lehrpläne, also die Schulgesetze da relativ äh, vage sind. Die schreiben das nicht genau vor, das und das muss thematisiert werden, sondern halten das eher offen. Und deswegen macht der eine Lehrer das halt so und die, Lehrer, die andere Lehrerin macht das so.
0: Ja, ich finde das ja ganz spannend. Ich habe mal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geguckt. Die stellen ja so Medien und Materialien für Schulen zur Verfügung, eben was die Sexualaufklärung betrifft. Aber wir können ja mal die Titel hier durchgehen, dieser Medien, die da angeboten werden. Ähm, hier zum Beispiel gibt es ein Faltblatt, das Baby im Bauch der Mutter. Ein weiteres, verhüten, gewusst wie oder aufregende Jahre, Jules Tagebuch, Infos zu körperlichen Veränderungen, Freundschaft, erste Liebe und Verhütung. Sexentipps, fragen und Mädchenfragen, also alles natürlich wichtige Themen. Das klingt aber alles sehr biologisch orientiert.
2: Ähm, also ich würde erstmal sagen, dass grundsätzlich einfach das Thema drin sein muss. Ich glaube, was wir im Sexualkundeunterricht nicht umsetzen können, ist jetzt jedes Thema sexueller Vielfalt umfassend zu thematisieren. Das ist ja auch nur ein Teil im Biologieunterricht und manche Erziehungswissenschaftler sagen aus meiner Sicht auch zu Recht, okay, es geht hier um Allgemeinbildungs Aspekte. Und wir können nicht alles unterbringen. Deswegen ist meine Devise eigentlich, das Thema sollte unbedingt da platziert sein, weil für viele Menschen, für viele Jugendlichen ist das ein sehr relevantes Thema und es zählt aus meiner Sicht auch zur Allgemeinbildung dazu. Aber dann ist es wichtig, dass wir Jugendlichen weiterführende Informationsquellen an die Hand geben. Und Jugendliche bilden sich eh gerne übers Internet weiter und deswegen wäre für mich ein wichtiger Aspekt im Sexualkundeunterricht auch Medienkompetenzen zu vermitteln und beispielsweise ähm, Schülerinnen und Schülern zu erklären, wo sie gute Internetseiten finden, wo sie sich weiter über Themen wie LGBTQ äh, informieren können oder auch über andere Themen der Sexualität. Ganz ehrlich,
0: machen wir uns nichts vor. Ich glaube, viele Kids fangen sehr früh an, auch nach Pornografie im Internet zu browsen ähm, und holen sich da so quasi ihre... Ja, ihre Infos über Sexualität her, das muss man einfach mal so sehen, oder? Hast du irgendwelche anderen sinnvolleren Internetseiten, die äh, das Thema Sexualität vielleicht ein bisschen komplexer behandeln?
2: Zum Beispiel die Loveline, der BZKR, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder das Beratungsangebot Sextra von Profamir. Und solche Informationen sind dann eben wichtig für die Jugendlichen. Also ich glaube, wir können nicht alles machen im Sexualkundeunterricht, auch weil es vielleicht peinlich ist, schambesetzt. Aber wir müssen Jugendlichen Wege aufzeigen, wo sie weitere gute Informationen bekommen.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die vielleicht sagen, hä, habt ihr gerade keine anderen Probleme? Super wenig Menschen in unserer Gesellschaft sind nicht hetero. Warum sollte man das jetzt groß thematisieren in der Schule? Was entgegnest du diesen Menschen?
2: Also die Zahlen sind ja nicht ganz eindeutig, gerade weil LGBTQ ist ja ein sehr heterogenes Feld. Aber 10, wenn es tatsächlich 10 Prozent sind, ich, hätte, ich schätze da mal vorsichtiger irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent, äh, selbst das ist ja eine enorme Menge an Menschen, die es betrifft. Da kann man eigentlich nicht sagen, das ist eine Randgruppe. Das kann man eigentlich, das, das äh, fühlt oder denkt man vielleicht, wenn man auf dem Land lebt, dass das eine Randgruppe ist. Aber ich meine, wenn man in den Städten guckt, ist das was anderes. Das ist das eine, dass man eigentlich gar nicht von einer Randgruppe sprechen kann oder muss oder dass das im Prinzip auch nur dadurch geht, dass man die Gruppen so klein definiert, weil äh, in der Realität haben wir vielleicht viele Männer, die zwar nicht sich als queer oder schwul verstehen, aber trotzdem auch feminine Seiten zum Beispiel haben. Also äh, in dem Sinne ist es also viel komplexer und die Randgruppe ist gar nicht so klein. Und außerdem selbst wenn es, wenn wir es jetzt als Randgruppe verstehen würden, diese fünf oder fünf bis zehn Prozent dann sehe ich doch da eine sehr große Verantwortung auf Seite der Schule, weil diese fünf bis zehn Prozent an Jugendlichen das einfach sehr viel schwerer haben. Wir haben ja Studienergebnisse, die zeigen, dass die Selbstmordrate oder äh, zum Beispiel sehr viel höher ist oder einfach das Risiko, psychisch zu erkranken bei Jugendlichen, die nicht in Anführungszeichen dieser Normalität entsprechen, sehr viel höher ist. Und ich finde, da hat die Schule auch die Verantwortung im Sinne der Gesundheitsvorsorge für ihre Schülerinnen und Schüler nicht an dieser Diskriminierung, die eben gesundheitsschädlich ist, mitzuwirken, sondern was dagegen äh, zu setzen. starkes Statement.
0: Also wir müssen Lehrende schon an Universitäten mit den Themen konfrontieren, sie besser ausbilden und haben eben, ja, eine Verantwortung als Gesellschaft, als Staat in der Schule. So habe ich das mal zusammengefasst. Dankeschön, Professor Dominik Mantei von der Internationalen Hochschule IU. Du bist Professor für Soziale Arbeit und Sexualpädagoge. Dankeschön für deine Zeit. Also wie jetzt? Sollte es LGBTQI plus als Unterrichtsfach vielleicht geben? Eure Meinungen zum Thema gleich in zwei Minuten. Vorher nochmal ganz kurz Kai aus unserem MDR Sputnik Pride Podcast. Jetzt haben wir festgestellt, queeres Leben kommt zu wenig bis gar nicht im Schulalltag vor. Aber wir reden doch schon alle viel mehr darüber. Das ist schon mal besser als noch vor 15 Jahren, oder? Ich glaube inzwischen wandelt sich das, weil die Leute haben
3: TikTok und so und Instagram. Und die Leute outen sich immer jünger. Aber nicht, weil die Schule ihnen da hilft. Und ich, ich finde auch, es ist okay, dass man ähm, immer noch sagt, das Hauptsächliche, was wir machen im Sexualkundeunterricht beispielsweise, ist halt über die heterosexuelle Beziehung reden, weil es ist nun mal die meisten sind halt hetero. Das ist so. Aber man muss eben das Herz haben und die Kompetenz, um zu sagen, dass es auch völlig okay ist, wenn du nicht in dieses Korsett reinpasst oder reinpassen willst, so und das ist das, was passieren muss.
0: Sagt Kai aus unserem MDR Sputnik Pride Podcast. Da geht es regelmäßig um Themen aus der queeren Community. Und den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, bei uns in der kostenlosen Sputnik App und zum Beispiel auch bei Spotify. Und jetzt eure Meinungen zum Thema. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Ja, wir wollen euch. Wir wollen dich. Der Mitteldeutsche Rundfunk sucht dich für ein Volontariat. Egal wen oder wie du liebst. Egal welche Hautfarbe, welche Nationalität du hast. Wir sind genauso bunt und vielfältig, wie es unsere Gesellschaft ist. Und du sollst Teil von uns werden. Check mal alle Infos jetzt auf sputnik.de. Und zurück zu unserem Thema LGBTQI+. Sollte das jetzt Unterrichtsfach werden, eure Meinungen dazu aus der kostenlosen Sputnik-App in dieser Woche.
1: Und hier ist deine Meinung. Ja, ich finde die Frage, ob LGBTIQ ein Unterrichtsfach werden sollte, sehr, sehr spannend. Also das meiste an Wissen, zum Beispiel, was bedeuten die ganzen Begriffe, das habe ich aus dem Internet gelernt oder halt von ähm, FreundInnen. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Zudem kann ich mir auch vorstellen, dass ganz viele queere Personen sich da auch einfach gerne mehr Informationen wünschen und auch die Möglichkeit haben wollen, sich da vielleicht auszutauschen und irgendwo einen Safe Space zu haben. Leider befinden wir uns immer noch in einer Zeit, in der wir über LGBTQ informieren müssen, aufklären müssen und es zum Thema machen müssen im Unterricht, weil es einfach immer noch nicht als selbstverständlich angesehen wird. Ob es ein eigenes Schulfach sein sollte, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht so ganz weiß, was ich in diesem Schulfach denn anstellen sollte. Aber es sollte auf jeden Fall Thema sein. Queere Themen sollten unbedingt Teil des Unterrichts sein, weil sie einfach auch Teil der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen sind, die diesen Unterricht besuchen. Und ich glaube, gerade beim Sexualkundeunterricht, da könnte man auch einiges besser machen. Ich glaube, dass es gerade für heranwachsende Menschen extrem wichtig ist, dass sie ein Vokabular für ihre Befindlichkeiten haben. Wenn sie also Begriffe wie Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer und Inter kennen und verstehen, was dahinter steckt, dann können sie sich auch viel besser mitteilen. Allerdings wäre es schön, wenn es erstmal ein Unterrichtsfach geben würde, in dem man lernt, sich selbst zu lieben und andere so zu nehmen, wie sie sind, statt gleich in die Sexualität überzugehen. Denn man muss immer bei sich selbst anfangen. Wenn man sich selbst nicht liebt, wird man auch nicht imstande dazu sein, die anderen zu akzeptieren.
0: Dankeschön für eure Meinungen. Und alle sagen eigentlich in ihren Sprachnachrichten an uns, ja, queeres Leben muss in der Schule mehr Raum bekommen. Klar, es waren jetzt auch viele Stimmen aus der Queer Community mit dabei. Der Podcast ist jetzt auch fertig, aber ihr diskutiert trotzdem weiter zu diesem Thema in der kostenlosen MDR Sputnik App. Und da gibt es dann übrigens auch schon wieder unser neues Thema. Bin gespannt auf eure Meinungen. Ich bin Marvin. Bis zum nächsten Mal. Deine und Meinung. Der Mitmach-Podcast.